0: lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de sjæreste væsener. Velkommen til de mystiske dyr. Velkommen tilbage til podcasten De mystiske dyr fra flyvende drager til hemmelighederne i dybet. I dag hopper vi i havet og ser på nogle af de væsener som blandt andet søfolk og fiskere indimellem kommer i kontakt med dyr, som oftest aldrig er i agttaget igen. Mit navn er Michael Rosenkilde. Jeg skal være din vært den næste halve times tid. Og vi skal vidt omkring. Blandt andet skal vi snuse i indtil for nylig holdte militære papirer om blandt andet, hvad flåden så den dag. Og... Nå mere om det om lidt. Havene i vores verden indeholder sandsynligvis stadig en enorm, uopdaget skare af arter. Vi har faktisk kun ristet lidt i havets overflade. Der er stadig meget, vi ikke ved om alt det, der bor dernede. Man plejer vist at sige, at vi ved mere om månens bagside, end vi ved om, hvad der lever i dybet på vores egen planet og vi har altid trukket noget ukendt op. Det stopper aldrig med at forbløffe os at se de fantastiske væsner, der jævnligt bliver bragt op i lyset fra dybt havenes blækagtige mørke. Snuser man lidt i især ældre avisartikler, ser det ud til, at der gennem årene har været temmelig sensationelle, næsten banebrydende opdagelser af nye havdyr, som så er forsvundet ind i glemselen igen. Opdaget og glemt, det sker åbenbart oftere, end man skulle tro. Men naturligvis er iagtagelser alene ikke bevis for en ny art. Man skal helst have haft den i hænderne og gerne DNA-teste den, naturligvis. Og visse dyr, især de havlevende, er endnu ukendt for os af samme grund. De ses bare derude indimellem. Vi ved bare stadig ikke, hvad det er. I vinteren 1705 eller 1706 blev det rapporteret, at 30 forfærdelige havmonstre, frygtelige og usædvanligt formet, blev set ved Bradlington Bay. Det er bare en af de mange mange beretninger der omhandler sager, fisk og søslanger som vi skal kigge nærmere på i dag. Lige uden for det centrale London ligger en stor og imponerende bygning kendt som National Archives. Her gemmer man dokumenter fra blandt andet British Royal Air Force Royal Navy Army og National Security Agency. Nogle af dokumenterne er i de seneste år blevet tilgængelige for offentligheden. Hovedparten af de optegnelser, som den britiske regering har frigivet, omhandler koldkrigsaktiviteter, spionage, 2. verdenskrig og det almindelige daglige arbejde i statslige organer. Men... Heriblandt er der visse optegnelser, der har vagt behørig interesse i dyreinteresserede kredse. Nemlig de spændende dokumenter, der viser, at dele af den britiske embedsstand i løbet af det 19. århundrede interesserede sig ivrigt for observationer på åbent hav, er noget, der grængivligt lyder som rigtige søslanger. En af de mest bemærkelsesværdige rapporter handler om et møde med noget, der bestemt lyder som en søslange, og den kunne findes i admirals arkiver. Det pågældende dokument beskriver det bemærkelsesværdige møde med en søslange, der blev set den 9. maj 1830 af besætningen på Rob Roy, et britisk Royal Navy skib, der var på vej hjem efter en længere sørejse over Atlanterhavet. Da skibet sejlede forbi en øen St Helena, skete der noget virkelig mærkeligt. Og Rob Royce, kaptajn James Stockdale, skrev følgende i skibets officielle logbog. Omkring klokken 5, mens jeg gik vagt på agterstævnen, blev min opmærksomhed pludselig fanget af støj i vandet på bagbogs stævn. Det samme gjorde alle andre, der havde vagt på skibet, indfandt sig. Forestil, hvor overrasket vi blev, da vi fik øje på den store søslange. Nu havde jeg hørt om den før, og jeg har personligt dræbt slanger på 7,5 meter i Malakastrædet, men den slags ville denne søslange spise til frokost. Måske så den, for vi sejlede langsomt, ikke mere end to knop i timen, og den virkede lige så overrasket som os, da vi fik øje på hinanden. Vi fik et ret godt glemt af den i omkring 15 sekunder, før den satte afsted. Jeg bemærkede, at hans hoved virkede omtrent så langt som vores topsejl, og halen bedømte jeg som så langt som formasten. Videre fortalte kaptajn Stokdale. Mit skib er 171 fod, og formasten er 12 meter fod fra agterstævnen, hvilket vil betyde, at monstret må have været omkring 40 meter langt. Hvis ikke jeg selv havde set det, ville jeg aldrig have troet på det. Men jeg er jeg er slet ikke i tvivl, heller ikke om længden. For søslangen kom så tæt på, at jeg lige frem kunne lugte den grimme fiskelugt. Historien fortsætter. Da den bevægede sig, løftede den sit hoved knap to meter op over vandoverfladen. Der var en finde mellem den skuldre omkring 60 cm lang. Jeg tror, den svømmede omkring 5 km i timen. Vi mistede den ud af syne efter omkring 50 minutter. Jeg håber aldrig at se sådan en igen. Det var nok til at skræmme livet af selv den stærkeste. En anden rapport om observation af et havmonster eller søslange beskriver et ekstraordinært møde den 13. december 1857, der fandt sted i nærheden af øen St. Helena, altså lidt som den forrige. En erklæring udarbejdet af kommandør Geo Henry Harrington afgiver kort kendt gerningerne i den spændende rapport. Mens jeg selv og betjentene stod i læssiden af agterstævnen og kiggede ind mod øen, blev vi forskrækket, da vi opdagede et enormt havdyr der rejste hovedet op fra vandoverfladen. Pludselig var det væk igen i omkring et halvt minut, og så dukkede den op igen. Men nu kunne vi også se dyrets hals og hoved omkring 3-6 meter oppe. Og så fortsætter det. Dyrets hoved var formet som en lang bøje, og jeg tror, at det alene målte 2,5 meter i diameter. Vandet omkring dyret var misfarvet mindst 60 meter, hvilket undrede mig, og fik mig et øjeblik til at tro, at skibet befandt sig i en slipstrøm af måske vulkansk aktivitet, siden jeg passerede øen sidst. Men så var det, at det gik op for os, at det ikke var en misfarvning af havet, men dyret, der var så stort, at det virkede sådan. Et uhyre af fuldstændig ekstraordinær længde, og det så ud til at bevæge sig langsomt ind mod land. Skibet sejlede for hurtigt til, at vi kunne nå mastetoppen i tide til at danne et korrekt skøn over denne ekstreme længde. Men ud fra, hvad vi så fra dækket, så konkluderede vi, at dyret må have været mere end 60 meter langt. Bådsmanden og flere af besætningen, som også observerede det, fortalte, at dyret var mere end det dobbelte af skibets længde. Det skulle i så fald betyde, at den var mere end 150 meter. Kaptajnen ender med at konkludere, at jeg er overbevist om, at dyret var en art slange. En meget nysgerrig fisk af en eller anden type blev tilsyneladende trukket op ud fra kysten af Honolulu, Hawaii den 20. september 1905. Ifølge en artikel i San Francisco Call fik en japansk fisker noget af en overraskelse, da han fangede det, der senere blev kendt som frøfisken. Det pågældende væsen havde gælder og finder ligesom en fisk, men den havde også Fire veludviklede ben og fødder, komplet med tånegle. Det bizarre væsen blev hurtigt udstillet i akvariet i Waikiki, men som det også fremgik af artiklen, så var der ingen, der har set dyret, har været i stand til at identificere det som tilhørende nogen kendt fiskefamilie. Hvad hun det var. Og hvad der skete med det eksemplar, der angiveligt blev udstillet i akvariet i Waikiki? Der er til synlædende ingen, der ved det. I samme avis, San Francisco Call, er der en ny artikel nogle år efter. Denne gang den 22. maj 1912, udgaven af samme avis. Ifølge artiklen Fiskede en fisker ved navn Steve Gio i det sydlige Kalifornien ud for San Diego's kyst. Da han fik noget i nettet, der må have mindet ham om et dyr fra en anden planet. Det dybt underlige fisk var efter sigende 60 cm lang, havde angiveligt otte ben og gøde som en hund. Denne mærkelige fisk blev puttet i et improviseret akvarium og bragt til San Diego, hvor det angiveligt blev ført rundt om kajen med et reb bundet om halsen, lidt ligesom man ville gå tur med en hund. Hundredvis af nysgerrige tilskuer skulle have kigget på. Snart kunne man læse om det i aviserne. Dette mærkelige, uidentificerede væsen har tænder som en hund, og gælder og rygfinder og skæl som en fisk. Den er 60 centimeter lang og smal. Dens ben og fødder er dækket af blød pels. Den vil ikke spise kød, men i eftermiddag slugte den ivrigt hele rå kartofler og virkede glad for tang. Den spiste af fiskerens Steve Gaius hånd, men kunne ikke tåle at være oppe fra vandet ret længe ad gangen. Den mildt sagt underlige artikel om den endnu mere underlige fisk endte med at forkynde, at fisken før skulle undersøges af en dr. Ritter, og at den derefter ville blive udstillet, hvis den da ellers overlevede prøvelserne. Det er, hvad vi ved om den fangst. Endnu et frustrerende glemt af et dyr, vi ikke siden har genset, så vidt vides. Det, der næsten er værst, det er, at dyret reelt blev fanget, set af en masse forskellige mennesker, men alligevel ved vi ikke mere end, hvad der står i en gammel avisartikel fra 1912. Man kan spørge sig selv, hvad i alverden det kan være for et gøende ottebenet havdyr på lodne fødder, som fiskeren, der fandt den, havde gående som en hund i snor. Den spiste til synladende hele kartofler ud af folks hænder og tålte ikke at være ret længe ude af vandet. Hvad var det? En slags blæksprutte, fordi den havde otte ben, men gøende. Ja, det lyder i hvert fald sært. Et andet monster fra dybet blev angiveligt fanget den 6. december 1919, da flere aviser rapporterede om en kæmpe fisk af en slags. Fundet af en embedsmand i Venedig, Kalifornien, ved navn Frank Benedict. Han fandt den på stranden. Den blev beskrevet som sammensat af hovedsagelig mund, hoved og hale. Den blev målt til mere end 2,70 cm og havde fire rækker af takkede tænder, der sad i nogle enorme kæber. Dens øjne beskrives på størrelse med middagstallerkner. Alt i alt blev væsenet beskrevet som en enorm haletusje. Så hvad var det? Og hvor blev dens krop af? Og hvorfor i alverden var der ikke nogen, der lavede en mere grundig undersøgelse? Men måske tænkte man ikke så meget over det i 1919. Op gennem 1920'erne og 1930'erne, så var det Nordsøen, der var sted for en bølge af søslange observationer. Trawlere ud for Yorkshire's østlige kyst rapporterede, at de havde set et enormt uidentificeret væsen i vandet. Beskrivelserne af dyret varierer en hel del, men alle øjenvidneberetninger beretninger var enige om dyrets helt enorme størrelse. Den første af observationerne er fra august 1922, da en damptrawler fra Grimsby kaldet Kanders stødte på noget bizart omkring 30 sømil fra kysten ved Spurn Point, 42 sømil øst for Hull. Besætningen troede først, at de havde fået øje på to brune skibsejl fra to fiskerbåde ved kysten. Men da de nærmede sig det, de troede var fiskerbåde, opdagede de, at de sejl, de mente at have set, i virkeligheden var rygfinderne på to enorme havdyr. Dyrene anslod de til at være omkring 15 meter. Begge dyr svømmede roligt afsted og forsvandt, og efterlod besætningen aldeles forvirret. For de kunne simpelthen ikke sætte navn på, hvad det var, de havde set. For som båden skipper, dengang forklarede medierne, de dyr, som vi så derude, det var hverken hajer eller valer. Endnu større end førnævnte to fisk var en kæmpe, og mærkelig fisk, der angiveligt blev fanget i 1923 af kaptajn Charles A. Thump ud fra Katanings kyst i det vestlige Australien. Hvis man skal tro avisartiklen fra den 18. juli 1923 fra Great Southern Herald, så var det her et dyr af enorme dimensioner. Det målte 14 meter og var 2,4 meter bredt, med en 90 cm lang rygfinde, og de estimerede, at den vejede omkring 15 tons. Den skulle eftersigende være helt anderledes end en val, og bliver beskrevet som en fisk med gælder og pletter på hovedet, som har en formidabel mund fyldt med tusindvis af skarpe tænder. Da monsterfisken blev åbnet og man undersøgte dens maveindhold, viste det sig, at den for nylig havde fortæret en blæksprutte på 180 kg, en sortfisk på 680 kg og mærkeligt nok 226 kg koraller. Da man opdagede dens meget små øjne og mere end 7 cm tykke hud, overvejede man muligheden for, om måske levede i det dybe, mørke hav og var blevet bragt op til overfladen af en slags undersøgisk omvæltning, måske et vulkanudbrud. Som om det ikke lyder underligt nok, så fortæller artiklen også, at videnskabsmænd skal have undersøgt dyret og vurderet, at det næppe var fuldvoksent, som der står. Selvom fisken er den største, der nogensinde er fanget, hævder amerikanske naturforskere, at det kun er en unge, og at hvis den havde levet videre i havet, sandsynligvis ville være blevet mindst dobbelt så stor. Og igen, hvad skete der med kroppen af den fisk? Eller hvad det var? Hvad var dette kæmpedyr, dyr i det hele taget for et? Og hvor må det komme fra? Desværre forbliver også det dyr et mysterium. Tilbage i 1925 blev et dyr omtalt som en gigantisk blæksprote, skyllet op på Whitseria Sea-stranden og senere fundet af lokale fiskere. Den var omkring 180 cm lang fra spids til hale med en rund, kompakt mørke rød krop, to lange tentakler og otte fangearme fulde af sugekopper. Et par år fra inden, før den blæksprutte blev skyllet op, svømmede en lokal skolelærer ud for kysten, da han blev voldsomt angrebet af et ukendt havdyr. Observationer af store, uidentificerede havdyr fra Spurn Point til Whitby fortsatte jævnligt op gennem 1920'erne og 30'erne, til de pludselig forsvandt igen. En dejlig sommerdag i juli. 1929 gik herre og fru Johnson langs strandprobenaden ved Hornsea. Da de så, hvad de senere betegnede som en søslange, bevæge sig med en forrygende hastighed. Dyret var omkring en kilometer fra land, og paret hævdede, at det ikke var et marsvin, de havde taget, men noget uforklarligt. Året efter, i 1930, var der endnu et mærkeligt eksemplar, der blev fanget af fiskeren Henry Smith ved Redondo Beach, Kalifornien. Ifølge Madeira Tribune 14. marts 1930 lød det i deres artikel. Væsenet er ulig noget kendt og menes at være kommet op fra en dyb hule under klipperne. Den blev beskrevet som værende halvanden meter lang med en kraftig krop, en halvanden meter lang hale, hvilket gør den til 3 meter lang, og så havde den en stor og bred mund fuld af skarpe hugtænder, hvormed den bed ondskabsfuldt efter nysgerrige, som vågede sig for tæt på nettet, den blev holdt fanget i. Efter alt at dømme var den særdeles aggressiv og i stand til at overleve op af vandet i overraskende lange perioder. Gennem årene har fiskere jævnligt rapporteret om mærkelige observationer af et dyr, måske flere, i hamper og i Nordsøen. Men det kulminerede godt nok i 1933 og helt ind i 34, da observationerne reelt eskalerede. Skolelærer, buschauffører, feriegæster, fiskere, ja selv et par politikere, de så dyrene. Thomas Atkinson var på ferie med sin kone, i 1933 da han så noget i homber tæt på Kelsey. Han sad på stranden i selskab med venner og familie, da de alle sammen opdagede noget, pludselig rejse sig højt fra vandet. Han beskrev det dyr, som han fik øje på, som om den havde øjne som koøjer, og at dyret var sort omkring 300 meter væk og virkede noget større end en ko. Han så dyret svømme i cirkler, dykke og dukke op igen og igen, indtil det svømmede væk fra ham og til fra de andre forbløffede vidner, hvorefter det så ud til at søge ind mod Spurn Point. I marts 1934, året efter, gik Kenson Herbert, som var kystvagt ved Philly, langs kysten, da han hørte en knurrende lyd, der lød som et helt du sin hunde. Men da han nærmede sig støjen og vendte lygtens lys mod klipperne, stod han pludselig ansigt til ansigt med en lang hals, omkring 2,5 meter høj, og for enden af den hovedet af en søslange. Dens øjne beskrev han som på størrelse med underkopper, og alene dyrets mund mente han var omkring 30 cm. bred. Herbert bukkede sig instinktivt, samlede stener op fra jorden og kastede dem øjeblikkeligt mod dyret, der hurtigt trak sig tilbage. Da den bevægede sig væk, beskrev Wilkinson kroppen som helt sort med to store pukler, og det så ud, som om den havde fire ben. Når den bevægede sig over de skarpe klipper ned mod havet, bevægede den sig gyngende fra side til side. I løbet af den 7. februar 1935, offentliggjorde flere lokale aviser i Yorkshire artikler og øh, rapporter om et kæmpe havmonster, der var skyllet op ved Scarborough. Det viste sig snart, at det dyr det var en kæmpe blæksprutte. En anden observation, som faktisk var en hel serie, fandt sted ved Hornsea i august 1936. Dagen rækker øjenviden og så et stort væsen bevæge sig i Nordsøen i meget høj fart. I sommer 1937 fortalte herr Barkley fra Cliff Café i Sowerby til Hol Daily Mail, at han havde stået sammen med en kunde ved navn Jeffrey, da denne havde påpeget noget mærkeligt ude i bugten mellem Bridlington og Dan dike Barkley beskrev det som et stort sort dyr, der mest af alt mindede om en sort fisk. Dyret, der svømmede i høj fart, blev også set af andre langs den klippefyldte kyst. Det var der heller ikke første gang, at noget mærkeligt var blevet set i Bradlington. I 1945 rapporterede lokalavisen, at fire fiskere fra Lynn, Massachusetts, havde set et 6 meter langt dyr, der mest af alt lignede en ål med et ballonhoved, som de hævdede, havde slæbt deres båd mere end en kilometer ud over havet, før det om sider lykkedes dem at få kontrol over båden igen, og dyret forsvandt. Det er let at afvise den slags historier, som kan man kalde dem sensationsfnuk i en agurketid, og skeptikere vil nok altid påpege af, hvordan også datidens aviser ikke skammede sig over som at bringe en røverhistorie eller bare smøre tykt på. Men man skal også huske, at selvom aviser dengang og åbenbart ind stadig strammer sensationsgruende eller pifter historien lidt op, så er der altså mange tilsyneladende fantastiske væsner, der fortælles om i medierne, som har vist sig at være meget virkelige og være bare endnu en overraskelse til os en af dem. Sådan en historie, der næsten er for god til at være sand, vender jeg tilbage til lige om lidt. Men inden vi når til 1976, skal vi lige runde 50'ernes USA. Der går nemlig en skræmmende historie om en kæmpemæssig fisk, der skulle leve under en dæmning i Ohiofloden. To erhvervstykker stødt på den, da de var nede for at hente en bil. Tilbage i 1950'erne byggede regeringen en dæmning ved Ohio-floden. Mange år efter, at dæmningen var bygget færdig, kørte en bilist ved et uheld af vejen, og hans bil røg floden tæt på dæmningen. Selvom der blev ringet efter hjælp, var det for sent, og redningsmandskabet kunne ikke nå frem i tide, og chaufføren formodes at være druknet. Kort efter vedligeholdelsesarbejdere ved dæmningen, at et af tilløbsrørerne i dæmningen var blokeret. Man lukkede dæmningen ned et par dage, og to dykkere blev sendt ned på bunden for at hente bilistens krop og reparere det skadede rør. Kun den ene dykker vendte tilbage. Han væltede til gengæld op af vandet så hurtigt, han kunne under skrig og råb. Han fortalte, at da han og hans kollegaer forsøgte at åbne bildøren, så de pludselig en kæmpemæssig skygge over sig. Da dykkeren kiggede op, opdagede han en kæmpe havkat på størrelse med en bil, der svømmede hen over dem. Ingen af de andre ombord troede på ham og grinede lidt af ham, da han nægtede at gå tilbage i vandet af frygt for, at den fisk, han havde set, kunne sluge ham med en enkelt mundfuld. Mens man så ventede på, at den anden dykker skulle komme ud af det grumsede vand, opdagede de til deres redsel. Et par afskårende menneskeben stige op til overfladen nær dæmningens væg. Og øjeblikket efter så de chokeret til, da en kæmpemæssig male brød vandoverfladen og slugte benene i en mundfuld, hvorefter den forsvandt tilbage i dybet. Den havde tydeligvis angrebet den anden dykker og skåret ham midt over med et bid. Man siger, at bilen, der kørte i vandet dengang, den ligger stadig nedsunken på bunden af dæmningen, fordi ingen tør gå ned for at fjerne den. Dæmningen til Malle skulle være vokset til en så uhyrelig størrelse på grund af de ideelle forhold ved foden af dæmningen og den rigelige mad, der blev trolukket ind af. Nå, straks videre til en af de historier i medierne, der viser sig næsten at være bedre i virkeligheden, end det, der kom med i avisens notits. Artikelnotits fra 19. november 1976, udgaven af Desert Sun, lyder. Forsker i dag ventede spændt på ankomsten af en mystisk 3,6 meter hej med en mund, der til synladende lyser i mørke. Søværnets besætningsmedlemmer trak dyret op fra 3.000 fod nær Hawaii, efter at det var viklet ind i noget testudstyr. Den døde haj blev overgivet til Waikiki Aquarium for eventuel forsendelse til San Francisco Steinhardt Aquarium, Leighton Taylor, direktør for Waikiki Aquarium, fortalte Steinhardt-direktør John McCusker, at både hegens art og dens slægt er fuldstændig ukendt for videnskaben. Det lyder vildt, ikke? En mere end 3,5 meter lang heg med en lysende mund, der luer 3.000 fod nede i dybet, trukket op af et flodeskib. Det lyder næsten lidt som starten på en ny dødens eller andre lignende film, men det er altså rigtig nok. Derudover er historien jo mindst lige så sær som nogle af de andre historier i dag. Hvis ikke man vidste bedre, så kunne det jo være lidt af en agurketidshistorie, der ikke helt holdt vand, når den blev kigget efter i sømne, Sådan kunne det jo være. Men artiklen henviser rent faktisk til opdagelsen af Megamaus, Megochasma Pelagonis. Den fuldstændig ukendte haj, som allerførste gang blev fanget den 15. november 1976 ud fra Kano, Hawaii, af det amerikanske flodskib AFB-14. Med sin store mund, klumpelignende slappe krop og gummiagtige læber er Mega Mouse virkelig et mærkelig syn. Den har endda en lysende mund i form af lysende partikler, der beklæder den skabende mave udelukkende med det formål at lukke små fisk og plankton ind. Man kan oven i købet sige, at artiklen slet ikke smurte tyk nok på, eller rettere sagt, ikke var helt præcis. Faktisk var den første nye hej, man samlede op den dag, i virkeligheden 4,5 meter lang, altså næsten en meter længere. Måske en af de mest spændende kryptosologiske artikler fra de 10 år. Det er trods alt ikke hver år. Hver dag overhovedet, at man opdager en ny 4,5 meter lang hej. Tak fordi du lyttede med i dag. Næste uge så bliver vi mellem de store fisk og andre havdyr. Der er nemlig faktisk opdaget en hel del ukendte og sager væsner, som af en eller anden grund aldrig nåede at få et videnskabeligt navn og et stamtræ, før de forsvandt ud i Glemslen igen. Der er dog undtagelser. Det japanske sømonster Ningen er set et antal gange, men om det i virkeligheden startede som en joke i et online forum, det diskuteres fortsat. Vi skal også omkring det gode gamle lock Nessohyr, der er blevet set ikke mindre end 16 gange i 2021 mod 13 i 2020. De fem vigtigste observationer skal omtales, og så selvfølgelig meget mere, på Genhør om en uge. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr, en dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michelle Rosenkilde. musik Carl i Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.